0: är det är gott att vara tillsammans. Det är så gott att få lovsjunga och be och möta varann och lyssna på ordet och allt det där. Och vi, vi, vi känner själva att vi, vi behöver mer av det där, av stillheten i rummet, av att bara få vara inför Gud. När, en, när vi firar gudstjänst på en söndag förmiddag då, då har vi så många olika saker vi vill göra och som vi behöver göra, det som gör en gudstjänst. Men, men vi kommer med början på nästa helg den 21 november klockan 18.00 så kommer vi börja ha en timme inför Gud i lovsång och tillbedjan. Inget mer. Någon kommer säga välkommen och någon kommer säga hej då. Men däremellan så är vi bara inför Gud. Sjunger tillsammans, tillber tillsammans. Så känner du att du behöver det, att du också längtar efter det. Så välkommen till, dem, till de kvällarna då vi kommer ge extra mycket tid åt det där som... Som jag vet att många längtar efter. Det här är en karta över Malmö. Nästa bild, Inus. Allt det gröna och gula det är områden där människor känner sig hyfsat trygga. De gröna områdena är där man känner sig mycket trygg. Alla orangea, gula och röda områden det är där människor känner sig otrygga i en fallande skala. Och ni som kan Malmö som är härifrån, ni, ni, ni vet att det ser ut så här. Det här är ingen nyhet för er. Den här kartläggningen gjorde polisen för några år sedan. Och vi skulle kunna lägga vad som helst på den här kartan. Skoluppfyllelse, medellivslängd, vi skulle kunna lägga inkomstnivå, vi skulle kunna lägga trångbodhet, vi skulle kunna lägga kriminalitet, vi skulle kunna lägga brottsofferstatistik på den här kartan. Och den ser ungefär likadan ut. Vi lever i ett väldigt, väldigt delat Malmö. Det är heller ingen nyhet för er som bor här och som känner till vår stad. Men så har jag under många år gått och tänkt på det här att våran kyrka, där den svarta pricken där, nog för att vi har en stor fastighet, men fullt så stor är den inte. Det var mer att ni skulle för att ni skulle se den. Den ligger mitt emellan. Den ligger precis mitt i mellan skarven från det otrygga som skulle kunna vara öst och det som. I någon mening då, enligt den här beräkningarna, är trygga väst. Mitt emellan där ligger vi. Mitt emellan. Och jag tänker, Gud har inte placerat oss här av en slump. Jag tror inte det. Jag tror att vi tillsammans med alla de andra kyrkorna i den här staden har en helande uppgift. Jag tror det. Och det som gör mig väldigt, väldigt glad, det är att om vi skulle pricka ut på kartan vart vi bor i vår församling... Så kan man tänka sig så här att en gammal traditionell pingstförsamling består väl av välbärgad medelklass. Mm. Inte vi bara. Inte vi bara. Tack vare liksom, all liksom, alla de språk som vi firar gudstjänst på så täcker vi in en mycket större del av våran stad. Och det är jag väldigt glad och tacksam för. Det sätter oss i förarsätet när det gäller möjligheter att hela våran stad. Det gör det. Om vi tar det här uppdraget på allvar, att vi tror att vi har ett hopp som bär hela våran stad. Vi kan faktiskt vara med tillsammans med alla andra goda krafter i våran stad såklart. Men vi kan ta ett mycket större kliv i att vara med och hela det som faktiskt på kartan är delat och trasigt. Det finns människor i de gröna områdena som inte har en aning om hur människor i de röda områdena känner det, hur man mår, hur man har det. Vi har två olika världar i våran stad. Två helt olika världar. Och jag tror att vi på grund av hur, vi, hur vår gemenskap ser ut och på grund av vad vi är lokaliserade faktiskt kan få vara med och göra en stor skillnad. Och vi gör det redan. Vi är inte så bra på att se det alltid. Vi delar ut kläder. Vi firar gudstjänst. Vi vägleder unga och äldre. Vi fikar och pratar. Vi skrattar och gråter och vi sjunger och vi lever mitt här, i den delade staden Malmö. Och så läser vi Guds ord. För Johannes 3, 16, så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. För att världen skulle räddas genom honom eller galaterbrevet 3:26 Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är det ingen längre jude eller grek slav eller fri man eller kvinna alla är ni ett i Kristus Jesus. Och så den Versen som vi redan har hört idag, så säger Herren en Israels Gud till alla de deporterade som förts bort från Jerusalem till Babylonien. Bygger hus, bo i dem, planterar trädgårdar, ät frukten från dem. Ta er hustror, avla söner och döttrar. Ta hustror åt deras söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Gör allt för den stad jag har deporterat i till ska blomstra och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Hur kommer vi till den punkten att vi då som tillhör ett annat rike vi då som ibland känner oss lite som ufon möjligtvis deporterade till ett annan, en annan plats vi har vårt hopp ankrat här men också i himlen. Hur kommer det sig att vi ibland känner oss så instängda det är så få som hör våra röst hur når vi ut den ständiga frågan. Hur kan vi beröra vår stad i en högre utsträckning? Hur kan det vi talar om här, det vi försöker leva här, hur kan det beröra fler människor? Hur kan vi komma med hopp till Malmö? Jag tror att vi, som Linus redan har bett er, se där, han är snabb, det är bra, för det. då, då jagar han på mig lite, ha. Men jag tror att ni behöver ta rygg på Jesus. Vi behöver ta rygg på Jesus. Det står så här från Matteus 9, versen 35-38. Jesus vandrade omkring i alla städer och byarna. Och han undervisade i för förkunnade budskapet om riket, botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna så fylldes han av medlidande med dem för de var illa medförna och hjälplösa som får utan heder. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Man kan tycka att de gamla folkrörelserna har haft sin tid- men jag är väldigt glad över att vi är en av dem som har bevarat vårt namn. Jag vet inte om du säger det. Jag tillhör pingströrelsen. Det är ett litet gammalt ord. Vi använder inte det så ofta. Men, men jag tycker om det ordet. För det tyder på någon typ av ni vet, riktning. Det händer någonting. Det är lite rörelse. Och Ibland så rör det sig i atmosfären, i anden. Och Ibland så rör det sig... När vi tar ett kliv i tro, vi gör någonting, vi, vi köper ett hus, vi, vi fixar en skola, vi, vi grejar i, i, i tredje världen när de behöver hjälp. En, en, en kallelse från Gud blir en, ett flyttlass och så drar vi, vi rör oss. Vi är ett folk på väg. Tyvärr har vi alldeles för sköna fåtöljer i den här kyrkan. Alldeles för sköna fåtöljer. Det är så lätt att bara... Oh. Slå ner här. Men om vi ska ta rygg på Jesus så är det faktiskt så tror jag att Jesus han rör sig mycket mer utanför den här lokalen än vad vi kan tänka oss och tro. Ibland tänker vi att vi ska komma hit för att möta Herren. Och det gör vi därför att vi är tillsammans här. Men om vi tar rygg på Jesus då kommer du att märka om du kommer att vakna med en nyfikenhet i, din, i, ditt, i ditt hjärta. Undra vad, vad Jesus ska göra i mitt liv idag. Kommer dina arbetskamrater ställa dig intressanta frågor om vad du gjorde i helgen. Du kommer möta nöd på din väg. Du kommer möta människor som du kan be för. Människor som, som frågar och funderar på existentiella frågor. Och du kan vara där. Inte med alla svar, men du kan vara där. Tala, samtala. Vad har Jesus på gång idag? För livet med Jesus är ett äventyr. Vi får inte bli stilla stillasittande. Vi är i rörelse. Det finns alltid något bakom kröken för Guds folk. Jesus vandrade omkring i alla städerna. Och Jesus vandrade omkring i Malmö. Vi måste bara ta rygg på honom. Vad, är det, vad har du på gång, Jesus, i våran stad? Han förkunnade och han botade. Vi gör så mycket saker. Vi jobbar med lokaler, vi anställer personal, vi ordnar verksamhet, konserter. Vi jobbar, 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 jobbar. Och jag tror att det är viktigt att vi vågar fokusera med allt vi jobbar med. Och ställer vi oss två frågor. Förkunnar detta? Botar detta? Alltså förkunnar detta vi gör. Evangeliet om Jesus Kristus. Botar detta som vi håller på med. Någonting i våran stad. Fyller vi ett behov här? Se ett behov och fyll det. Det bör vara vårt mantra. Och det är därför ganska många pingstvänner också entreprenörer. Det är så entreprenören funkar. Man ser ett behov, man ser en, ett, ett tomrum i marknaden. Man ser en möjlighet att tjäna pengar ibland. Och ibland är det en möjlighet att hjälpa. Och så fyller man det. Det är som om anden driver oss ut i, i liksom någonting sorts. Och jag tror att vi behöver, vi behöver våga ställa oss de frågorna. för Förkunna detta, bota detta... Och så såg Jesus människorna, eller hur, när han såg människorna. En kyrkas framgång ligger inte i programmen eller resurserna. Vår framgång sitter i blicken. Ser vi varandra på riktigt? Vågar vi se det som är jobbigt och besvärligt? Möter vi människorna när de kommer hit? För så gjorde Jesus. När han såg människorna så fylldes han av medlidande- och i våran egoistiska tid så har vi med telefonen i handen lärt oss vi har drillats i att se oss själva. Men idag vill jag välkomna dig in i ett annat projekt än ditt egoprojekt. Det är ett mycket större projekt, ett Gudsrikets projekt som inte handlar om dig och dina behov och vad du behöver i första rummet utan som handlar om någon annan. Och jag ber att Gud ska fylla dig och mig med medlidande när vi ser Människor Så ta rygg på Jesus Skulle ha varit före mig här inne, så Klickat fram så att jag fick jaga på mig lite Jag var lite för exalterad eh, Det andra jag skulle vilja säga Att hitta din plats Hitta din plats Och nu ska jag läsa Ett långt stycke från 1 Korinther 12 Som vi ofta läser när vi välkomnar nya medlemmar Men jag vill läsa hela det här stycket För det här är så viktigt till liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Alla har vi fått en och samma anda att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är inte en hand, så hör, jag hör inte till kroppen. Då hör den lika fullt till kroppen. Om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen. Så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blir det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Jag, jag ska ge dig en liten spaning här. Jag tror... Att den här tiden av corona, den här tiden av att vara frånskild, den här tiden av isolering, den här tiden av att ständigt höra uppmuntran, håll avstånd. Den har satt sig lite djupare i oss, tror jag, än vad vi tror. För helt plötsligt hör jag på radion att människor väljer att flytta i mycket högre utsträckning. Nej, vi ska inte bo i stan. Vad ska vi där och göra? Vi köper ett hus på landet. Det har jag drömt om länge. Jag hör att många byter arbeten. Jag pratar med arbetsgivare som säger att det är hopplöst att få tillbaka personalen till kontoret. Möjligt att det här mest handlar om de introverta, jag vet inte. Men det verkar finnas många där ute som hellre sitter hemma i kallingarna och t-shirten och jobbar. Än att möta människor. Vi har blivit bortkopplade. Jag är så glad- över att ni verkar vilja gå på gudstjänst. Ett sånt här gudstjänstrum det hade vi ungefär innan corona. tror jag. jag är så glad att vi verkar vilja bära församlingen ekonomiskt. Att vi offrar och att det ökar offrandet. Men jag funderar mycket över hur det kommer sig att ganska mycket av vår verksamhet är lite klister i. Det är inte självklart att jag liksom lutar in i det engagemang jag gjorde. Och när jag pratar med språkkafet eller när jag pratar med klädhjälpen, när jag pratar med värdegruppen eller när jag pratar med teknikerna, jag pratar med barn, alla, vi behöver mer volontärer. Den och den har slutat. De är gamla. Alltså har man kämpat där hela sitt liv och börjat känna att det verkar i kroppen. Så ska man hitta en, en, en tjänst som passar vem som helst av oss. Men det finns någonting i att vi har blivit lite bortkopplade. Det har blivit en distans. Vi har tittat på Youtube, konsumerat. Igår var vi på pingstledare ledare och vi blev varnade för konsumtionsblicken. Konsumtionsblicken. Vad ger det här mig? Är den här kyrkan bra för mig? Istället tänka med en kristusblick- att ge sig själv, att offra sig själv, att vara del. Och det är så mycket roligare att vara en del i laget som spelar. Då blir ju vinsten sjukt mycket roligare. Om jag vet att jag har varit med och gjort min del. Jag har hittat min plats. Och du vet, Och Det här är inte för att vi ska hålla vår verksamhet lite krampaktigt igång. Det är inte det det handlar om. Det här handlar om att du ska hitta din plats där du kan få tjäna Kristus. Här får jag vara med. Tänk att han kan använda mig, mina intressen, mina gåvor, den jag är. Det jag tycker om. Parentes. Församlingen är en familj. I min familj så är det så här att jag får göra rätt så mycket som jag tycker om. Och det är, det, är nu, det är nu handlar det mest om att snickra och sånt. Det tycker jag väldigt mycket om. Det får jag göra. Ibland tycker jag också om att, se, att det ser, alltså tavlorna. Vilka tal vi ska på väggarna är av någon anledning viktigt för mig. Så det får jag också... Fundera över ibland. Det tycker jag väldigt mycket om. Stryka, tvätta, dammsuga. Alltså, det tycker jag inte om. Det gör jag inte. Men det är mitt hem. Jag vill ha det rent och snyggt. Det finns grejer som jag bara måste göra. Slutparentes. Alltså, jag, jag, jag liksom önskar så- att, att vi fick någon sorts kristusblick igen att vi fick någon sorts ihopkopplande igen för vi ska betjäna den här staden. Jesus gick omkring och vandrade bland i städerna och byarna och nu är vi Kristi kropp som vi har sett här idag. Vi har döpt till kroppen. Nu är det vi som ska göra det. Men ingen kan göra det själv. Utan du behövs i den där kroppen. Du kan säga för dig själv, ja, jag är inte, jag är ingen lovsångare. Jag behövs inte. Du behövs visst det. Nej, men jag, är inte, jag är inte någon predikant eller så. jag behövs inte du behövs visst varenda liten del av den här kroppen behövs och jag önskar så att du kunde idag få liksom att den heliga ande gav dig lite drömmar lite sådär det här skulle jag göra för allting i Guds rike startar med just det där en kallelse, en dröm det där ska jag göra dit ska jag gå nu ska jag offra någonting. Nu ska jag offra min bekvämlighet. Jag ska offra mina pengar. Jag ska offra min tid. För det här vill jag, jag vill se det här blir verklighet. Jag ska så att en helig ande befriade oss från det där bortkopplandet. Kopplade in oss. Och att vi hittar vår plats. Det sista jag skulle vilja säga handlar om att drömma stort. Behoven av hopp i Malmö är så stora. Det är väldigt lätt att tänka. Vad kan vi göra? Vad spelar det här roll? Det vi håller på med. Kriminaliteten i Malmö som alla pratar om. Utanförskapet. Vi kanske till och med skäms eftersom vi tycker inte att vi gör något konkret- och när jag hamnar i missmod, när jag hamnar inför liksom hur ska det här gå? Då brukar jag återkomma till två texter. Det ena är Paulus som skriver i Fesebrevet 3 så här och det här har ni hört mig läsa många gånger. När han, när han liksom funderar över sin egen tjänst och över kyrkans tjänst så säger han så här. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymdena genom kyrkan få kunskap. Om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus vår Herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ut tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Mitt lidande är er härlighet. Oh, skulle vi ha lite mer frimodighet? Skulle vi ha det? Ha? Bara undst. Om vi går hit till, till Guds hus så tänker vi det här är Guds avsikt med världen. Det här är inte en intresseförening. Det är ingen frimärksklubb. Det är, ingen, det är liksom ingen religiös verksamhet i den meningen. Det här är Guds avsikt med världen. Ja. Jag låter den heliga ande påverka er mer än jag själv kan. Men Alltså vi borde vara uppfyllda av en sån frimodighet. Liksom inte det, inte. det är ingen. Det vi gör är så mycket större. Det är så mycket större. Och jag önskar att när vi, när vi läser Sydsvenska, när vi hör nyhetsrapporteringen, när vi ser utmaningarna, att vi bara mm, blev lite frimodiga förstod att det vi håller på med det finns ingen gräns för vad Gud vill göra när vi överlämnar oss till honom i våran stad det finns ingen gräns så eh, Paulus är den ena texten jag återkommer till den andra texten som jag ska avsluta med det är David och Goliath och nu vill jag varna känsliga lyssnare, det här kommer inte vara söndagsskolversionen av Daniel och Goliath, David och Goliath utan jag läser alltihop i princip så här står det i första sommersboken 17 versen 23-30 medan han David då som hade besökt sina bröder vid fronten medan han stod där och talade med dem så trädde tvekampskämpen Goliat från gat fram ur filistenas led och upprepade sin utmaning och David hörde det alla israeliterna ryggade förskräckta tillbaka när de fick se honom. Se på den där mannen, sa de till varandra. Det är för att föredmjuka Israel som han visar sig. En som kan besegra honom får stora rikedomar av kungen. Han får kungens dotter till hustru och alla i hans släkt ska vara fria män i Israel. David frågade de som stod närmast. Vilken belöning får den som slår ihjäl den där filisten och befriar Israel från barnäran? Och hur kan en oomskuren filisté få skymfa den levande gudens här? Man talade om för honom vad som hade sagts om belöningen för den som slog ihjäl filistén. Och när Davids äldstebror Eliab fick höra hur han pratade med de andra så blev han arg och sa Vad har du här att göra? Till vem har du lämnat din lilla fårjord i öknen? Jag känner dig nog din fräcka slingel. Du har bara kommit för att titta på striden. Vad har jag nu gjort? sa David. Jag frågar ju bara. Han lämnade Eliab och frågade de andra. Och alla gav honom samma sak. Tre saker. David såg hur saker och ting förhöll sig. Och han vägrade att acceptera det orättfärdiga. Han vägrade acceptera orättvisan. Han vägrade acceptera. Det sitter i blicken. Hur kan en oomskuren felisté få skymfa oss? Vad ser du när du lever ditt liv i Malmö? Vad ser du när du rör dig i vår stad? Hur? Hur kan det vara så att det för unga människor är det en rimlig tanke att jag ska släga knark resten av mitt liv? Hur kan det få vara så? Hur är det möjligt att barn kan få vara hemlösa i vår stad? Hur är det möjligt att någon kan få vara hemlös? Hur kan unga människor skapade till Guds avbilder se ner på sig själva? Hur kan hopplösheten få göra intrång i våra sinnen? Hur kan det få vara så orättvist i Malmö? Hur kommer det sig att vi inte välkomnar flyktingen bättre och klarar av integrationen? Hur sitter i blicken... Vad vi ser och vad vi låter påverkas av. Och sen skulle jag vilja säga en sak till oss. När jag ändå talar om att drömma stort. Förakta inte det lilla. David storebrors attityd den är ofta vår attityd. Vad har vi här att göra? Vi kan inte den här kulturen. Vi kan inte det här tugget. Vi kan inte det här snacket. Till vem har vi lämnat vår lilla fårgjord i öknen? Vi kan väl ingenting om utanförskap eller kriminalitet. Behoven är så stora, uppdraget så stort. Vilka är vi? Du ska inte se ner på en blick på ett kyrktorg. Du ska inte se ner på en gudstjänst där predikanten frågar, vill du bli frälst? För Guds kallelse kan ha gått ut just den dagen till just en person vars hela liv kunde raseras möjligtvis. Där rivet tar en annan riktning. Där det blir liv. Där det förut var död. Du ska inte se ner på Vill du komma hem till mig på en kaffe? Du ska inte se ner på Hej, vad roligt att se dig här. Du ska inte se ner på den lilla hemgruppen. För där händer stor död i Guds rike. Gud ser inte på saker som vi ser på saker. Han ser på det på ett helt annat sätt. För det var ju det lilla i det av andra föraktade sammanhanget som David hade blivit tränad för stordåd. Han säger, i, han säger vidare i det sjuttonde kapitlet. Jag har vallat får åt min far när det kom ett lejon toget ett får ur jorden så sprang jag efter det, slog ner det och ryckte bytet och käftarna på det. När allt mig grep jag det i manen och slog ihjäl det. Och som björn har jag fällt. Och det ska gå likadant för den där omskuren filisten som det gick för dem eftersom han har skymfat den levande gudens här. Och han tillade Herren som har räddat mig från både lejon och björn. Han ska rädda mig från den där filisten Då sa Saul till honom, gå Herren är med mig. David visste vem som egentligen kämpade kampen. Han var inte bara kaxig och stor och tänkte stora tankar och var liksom allmänt uppblåst. Han visste att han vandrade med Gud. Och han visste att han därför kunde utmana den största fienden som landet hade skådat. Och vad säger David när han möter Goliat? Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Men jag, jag går emot dig i Herren Seboots namn. Och han som är Israels härars Gud och som du har smädat. Och idag ska Herren utlämna dig åt mig. Och jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Ja, det var den som inte var söndagsskolvarianten. Men tänk om vi kunde få vara med och hugga huvudet. Av utanförskap. Och vi kunde få hugga huvudet av psykisk ohälsa i den här staden. Och vi kunde få hugga huvudet av ensamhet, hopplöshet, missbruk och allt annat djävulskap som förstör Guds älskade avbilder. För det är vad varenda människa är i den här staden. Guds älskade avbild. Och varje gång vi ser att någonting förstör en sån avbild så borde vi drabbas lite mer av Davids. Jag går emot dig, en Sebaots namn. Det finns en annan väg, det finns ett annat liv, det finns ett annat sätt att förhålla sig till varon. Välkommen till Jesus Kristus, välkommen till korset. Välkommen att böja dig och bli frälst ifrån dig själv. Blir frälst från din synd. Vänd dig till någonting som är större än dig själv. Jag pratar inte om en quick fix. Jag vet att det är långa processer. Jag vet att det är svårt att göra det. Men om vi kunde... Ah! Det ser inte så mycket ut för världen vi har. De kommer med, med rustning. De kommer med, med, med... det liksom, Vi har bara en liten slunga. Men låt oss slunga den. Kan vi göra det För den här staden behöver det. Den här stan behöver Jesus Kristus mer än någonsin. Och det kan ta sig så många olika uttryck. Varje vecka delar vi ut 50 matkassar med överbliven mat från olika distributörer här i Malmö. Vi har 50 familjer som kommer regelbundet och besöker vår klädhjälp. En del flera gånger, andra bara en gång. Hämtar allt från kläder, husgjorda, barnvagnar, blöjor, leksaker. Det här är bara en ringa begynnelse för vad vi kan göra i vår stad. När Sebastian Staxet kommer till oss och säger att jag skulle vilja starta en avhopparverksamhet i Malmö, då tänker jag, ja, hur då? Du vet, det vet vi inget om. Det måste vara svårt. De kommer emot oss med pistol, och vi har ingenting. igen, lite med David det klart det går det är klart det går, om Gud leder oss om Gud öppnar dörrar det är ett äventyr, om vi tar rygg på Jesus om han visar oss här kan ni vara, de här kan ni samarbeta med här finns människorna jag kan frälsa, tror vi att Gud kan frälsa människor vi kan resa oss i rummet och så vill jag tacka dig som har varit med oss i Youtube. Vi ska fortsätta att sjunga tillsammans, be för varandra i det här rummet. Gud vill signa dig där du är och välkommen hit till vår kyrka. Men Jag skulle vilja utmana dig idag i det här rummet. Som kanske tycker att du har blivit lite för bortkopplad under den här pandemin som ligger bakom. Du har blivit ifrånkopplad. Gemenskapen här, du har blivit ifrånkopplad, engagemanget och delaktigheten. Kanske allvarligast är att du har blivit ifrånkopplad, Kristus själv. Att ta rygg på honom, kanske till och med ha förlorat hans ryggtavla i vimlet. Var är du Jesus? Vad är tron? Då vill vi be med dig. Vi vill be med dig som vill hitta tillbaka till Jesus. Som vill hitta tillbaka till engagemanget och glädjen och passionen i att få tjäna honom i en stad som behöver honom. Här är vi tackar och lovar dig för att vi får tjäna dig i den här staden. Vi tackar dig för att du har en plan med vår församling. Du har en plan med den här stan. Du vill inte utan utanförskap. Du vill inte... Kriminalitet, du vill inte våld. Du vill inte dysfunktion. Du vill inte allt det där som bryter ner oss. i Jesus Kristus. Du vill inte det. Och jag ber att vi skulle kunna få resa oss upp. Och veta att det vi har faktiskt kan bryta mörkrets makter Det vi har faktiskt kan bryta festen. Du kan komma med din nåd och med din förlåtelse. Och med din frälsning i det de mest märkliga situationer herre led oss, hjälp oss att ta rygg på dig herre visa oss din nåd visa oss din kärlek tra oss tillbaka till ditt hjärta herre Jesus Kristus hjälp oss att se den här världen med dina ögon hjälp oss att se människor med dina ögon herre, hjälp oss att fyllas av helig vrede saker och ting förstörs och bryts ner här kommer vi som vi är, här med våran lilla slunga, med våra tvivel, med våra... Tackar att det är du som är stor, det är du som är stor, det är du som har skapat himmel och jord. Amen.